0: Storie Libere presenta una produzione realizzata in collaborazione con Buddy Bank. Steffen Heibert, portavoce del governo tedesco, scatta la foto ai leader del pianeta che discutono al G7, forse non prevede che quell'immagine, oltre a diventare il simbolo dei rapporti di potere in atto a quel vertice, verrà ricordata come la sintesi della personalità dell'unica donna che vi appare per intero in mezzo a un manipolo di uomini in giacca e cravatta. Quella donna è la cancelliera tedesca Angela Merkel e nel suo tailleur carta da zucchero, con i palmi piantati sul tavolo e lo sguardo fermo rivolto all'imbronciato Donald Trump che sta seduto davanti a lei, è la donna più potente del mondo. A dispetto della posa granitica della foto, nella vita Angela Merkel non ha il piglio marziale di Margaret Thatcher, né il carisma populista di Evita Peron, le manca la bellezza iconica di Julia Timoshenko e anche il profilo da perseguitata politica di Aung San Suu Kyi. Come è possibile che questa signora taciturna e schiva governi la Germania e detti legge in Europa da 15 anni ininterrotti? Spesso vi abbiamo raccontato di donne che si sono poste di fronte al mondo come forze della natura, talenti abbaccinanti che non potevano essere contenuti o personalità carismatiche e controcorrente che le hanno fatte riconoscere come le persone più interessanti in ogni stanza in cui sono entrate. Angela Merkel è precisamente il contrario. Se si trova dov'è è è perché nessuno l'aveva vista arrivare. E quando si sono accorti di lei, era troppo tardi per provare a fermarla.
1: Benvenuti a Morgana. Sono io, l'uomo ricco. Storie di donne che non hanno avuto bisogno di sposare l'uomo con i soldi. Raccontate da me e Chiara Tagliaferri. Questa è la casa delle donne strane, diverse, scomode, controcorrente, forse antipatiche e a volte persino stronze, ma sempre libere, fino in fondo, di realizzare se stesse. Forse
0: sono donne che non sposereste o non vorreste come amiche, però mettetevi l'anima in pace. Non sono mai stati questi i loro obiettivi. Vogliono piacersi, non compiacervi. Questo spazio si chiama Morgana perché le rappresenta tutte, un po' fate
1: e molto streghe, belle e terribili insieme. Conosciamola meglio, dunque, la Morgana di oggi. Nascere nel 1954 in Germania significa far partire la propria esistenza dalla nazione che ha scatenato la peggiore guerra di sempre.
2: Any little girl that's a nice little girl is the right little girl for me.
1: Non sono passati nemmeno dieci anni dalla resa agli alleati atlantici e anche la Dorotea Kastner vede la luce ad Amburgo, il porto principale dell'ex Reich e dunque una delle città più colpite dai bombardamenti.
2: Any little girl that's a nice little girl is the right little girl for me.
1: Per il padre di Angela, Horst, che da giovane aveva militato nella gioventù hitleriana, è difficile chiudere i conti col passato in un mondo dove le ferite sono ancora così evidenti. Abbandona il cattolicesimo, diventa pastore luterano e prende una decisione controcorrente. Abbandona la Germania Ovest sotto il controllo degli americani per trasferirsi con tutta la famiglia a Templin, una cittadina sperduta tra laghi e foreste che si trova nella DDR, la parte dell'ex Reich controllata dall'Unione Sovietica. I cambiamenti sono nel DNA della famiglia Kasner, a partire dal cognome, germanizzato negli anni 30 partendo dal polacco Kashmirijak polacca è anche la madre di Angela Herlind, insegnante di inglese e latino, diversa dal padre anche nell'orientamento politico, decisamente socialdemocratico. Ed è facile pensare che negli anni difficili del dopoguerra sia stata lei a spingere per un trasferimento nella parte della Germania dove la socialdemocrazia sembrava poter avere un futuro. Angela cresce quindi al centro di un legame coniugale che in nome dell'amore teneva insieme due anime profondamente diverse e quella capacità di vedere l'interesse comune a dispetto delle differenze non la perderà mai più mentre 200.000 tedeschi fuggono da est a ovest per cercare libertà nell'occidente capitalista prima che il muro in costruzione tagli per una generazione la possibilità di farlo La famiglia Kastner compie il percorso opposto, perché nella Repubblica Democratica tedesca i pastori luterani sono pochi e per Horst c'è maggiore probabilità di fare carriera. I suoi colleghi all'Ovest per questa sua scelta lo chiameranno il ministro Rosso grazie al suo anticonformismo Angela crescerà nella canonica del seminario a Waldorf una specie di piccolo villaggio autosufficiente dove la chiesa possiede 30 edifici che ospitano e si prendono cura di centinaia di persone con disabilità fisiche e mentali categorie che nella Germania nazista venivano sterminate in nome dell'eugenetica Angela racconterà sempre pochissimo di questa sua infanzia solo in una delle rare interviste che concederà deciderà di andare oltre le frasi di circostanza tipo sono stata una bambina molto felice e ho vissuto anni meravigliosi per far intravedere la durezza della Germania Est di quegli anni ricordando di aver visto uomini e donne legati alle panchine e appartamenti in cui vivevano anche 60 persone stipate quasi una sull'altra la famiglia
0: Kastner vive però con possibilità ben superiori alla media. In una DDR, dove la maggioranza delle persone vive del lavoro assegnato dallo Stato con un salario minimo e la categoria del lusso non esiste, il pastore Horst dispone di una casa luminosa e grande e addirittura di due macchine. Ovviamente una Trabant e poi una Wartburg. La signora Herlin però si preoccupa di spingere Angela verso lo studio. Dopo decenni di retorica nazista sulla buona madre di famiglia che deve stare a figliare ariani tra le mura domestiche, la signora Kasner chiarisce subito alla sua ragazza quanto sia invece fondamentale per lei avere prima di tutto un lavoro. Angela capisce che è meglio darsi subito da fare, In terza media si aggiudica il primo posto nella gara scolastica di lingua russa. È talmente brava che i professori la iscrivono alle Olimpiadi nazionali e lei le vince per tre anni di seguito. La conoscenza del russo le tornerà decisamente utile molti anni dopo, quando sarà l'unica leader occidentale a tenere testa a Putin nella sua lingua madre. Potrebbe scattare qui la leggenda del piccolo genio poliglotta, Ma è lei stessa a smentirla. Non era naturalmente portata allo studio, ma semplicemente molto determinata e metodica, tanto che dirà «Quello che una persona normale è in grado di fare automaticamente, io ho dovuto prima apprenderlo mentalmente e poi metterlo in pratica attraverso un estenuante esercizio». Una secchiona, insomma. (ride) Nel frattempo, se fosse già stato codificato il bullismo, Angela ne sarebbe vittima in classe viene eletta membro onorario del club delle mai baciate perché per i compagni lei è la bruttina con i capelli a scodella che non sorride mai gli insegnanti le consiglieranno di essere più estroversa e solare ma tra le priorità di Angela non c'è il loro compiacimento tantomeno quello dei compagni di certo soffre di quello stigma ma non cambia per questo il suo modo di essere Le interessa avere un futuro solido, non vincere il premio simpatia.
1: La sua progettualità è rigorosa perché capisce prestissimo quello che vuole, studiare fino ai massimi livelli, quelli che le permetteranno di raggiungere una cattedra universitaria. Per ottenerla, Angela aderisce alla Libra Gioventù tedesca, l'organizzazione giovanile del Partito Comunista che agevola ai suoi iscritti l'accesso alle scuole migliori. In realtà non le importa nulla del comunismo, anzi è molto critica nei confronti della gestione sociale della neonata Repubblica Democratica, ma questo non le impedisce di diventare leader dell'organizzazione, secondo un principio che nella vita la guiderà sempre. Se c'è qualcosa che non puoi cambiare, almeno fai in modo di controllarlo così com'è. Non le fanno problema le contraddizioni. In fondo è la figlia di un pastore ex nazista e di una donna di sinistra ed è cresciuta tra sermoni e dibattiti domestici. Se un lumicino fa fumo, non per questo lei ne sacrifica la poca luce. Lo spiegherà anni dopo dicendo «Ho sempre usato a mio favore lo spazio di manovra che mi veniva lasciato». È servendosi di quello spazio di manovra che sceglierà di fare la cresima invece che il tradizionale rito di passaggio alla pubertà messo in scena dal partito. In un paese che con sempre maggiore fermezza incoraggiava l'ateismo di Stato, è l'unico suo piccolo atto di ribellione. Per il resto, anche la punta dritta quello che vuole ottenere sin dall'inizio. Si laurea in fisica all'Università di Lipsia nel 1978 e all'ultimo anno di università si sposa con un suo compagno di studi, Ulrich Merkel. Lei ha 23 anni quando entra nella chiesetta protestante di Templin vestita di blu. È amore? Non ha importanza. Ci si sposa senza pensarci troppo nella Germania democratica. È un modo per riuscire a vedersi assegnato un appartamento e un lavoro nella stessa città. In questo modo può diventare quello che vuole, una scienziata e una fisica, perché, racconterà, con la fisica non si può cambiare così facilmente la verità.
0: Angela diventa l'unica donna a fare ricerca nell'Istituto Centrale per la Chimica Fisica dell'Accademia delle Scienze di Berlino Est, e, già che c'è, si prende anche il dottorato in chimica. L'Ateneo si trova di fronte a una caserma della Stasi, la polizia politica della DDR, e per lei quella vicinanza sarà quasi un presagio. Non lo sa ancora, ma a breve gli occhi dei servizi segreti la guarderanno molto da vicino, spiandola e controllandola. Non è un caso speciale, la Stasi nella DDR controllava chiunque per qualunque ragione, ma lei ha una vita tutto sommato davvero poco interessante al di là del lavoro di ricerca dell'iscrizione formale alle organizzazioni comuniste e del matrimonio per bene la quotidianità di Angela è noiosa troppo noiosa dedizione e metodo portano i risultati ma non la felicità e alla fine Angela intravedendo una vita da vecchia ad appena 25 anni si stanca di fare tutto secondo le regole comincia a trascorrere delle lunghissime pause pranzo nell'ufficio del suo collega Joachim Sauer, chimico molto celebre e a sua volta molto sposato, con moglie e due figli. Il matrimonio con il signor Merkel durerà solo quattro anni, dopodiché Angela nel 1981 divorzierà e della vita con lui si terrà solo il cognome e la lavatrice. Joachim Il chimico di cui si è innamorata ci metterà un po' di più a divorziare, separandosi nel 1985. Nessuno dei due ha fretta di correre di nuovo all'altare, si sono scelti e questo basta. Si risposeranno 17 anni dopo, il 30 dicembre del 1998, principalmente per chiudere il becco ai moltissimi che considerano la loro unione irrispettosa dei valori del partito cristiano democratico del quale Angela, donna divorziata, convivente, more uxorio e senza figli, è arrivata
1: silenziosamente a capo. Silenzio e profilo basso. Questa è la cifra di Frau Merkel tanto nel pubblico che nel privato. Per questo dell'amore con Joachim si sa pochissimo. Ufficialmente li si vede insieme una volta all'anno, al festival wagneriano di Bayreuth. Da amante dell'opera lirica, Joachim si è guadagnato il soprannome di fantasma dell'opera per questo suo essere ectoplasmatico al fianco della cancelliera. Il mondo occidentale, con tutte le sue pretese di emancipazione, non ha ancora normalizzato il fatto che il passo indietro a volte possa farlo l'uomo. I giornali scandalistici si devono quindi accontentare di paparazzarli insieme per le vacanze, una settimana a Positano o Ischia per Pasqua, la montagna in estate, di solito il Trentino, tutto sotto controllo, tutto al suo posto. Solo una volta Angela ha aperto un timido scorcio sulla loro intimità, quando ha raccontato che spesso chiede a Joachim di spiegarle le barzellette perché lei non le capisce subito. Il senso dell'umorismo è una dote che non le è mai stata richiesta di sviluppare. Per noi italiani, abituati a grandi raccontatori di barzellette tra i nostri capi di governo, verrebbe quasi da dirle «Meno male, signora Merkel, resti così». Questa protezione del privato ha qualcosa di
0: rivoluzionario nella nostra contemporaneità, dove ai politici è chiesto di avere profili pubblici in cui esporsi come figure familiari. Nei giorni in cui Trump viene bannato da tutte le piattaforme dei social media, giova a ricordare che Angela Merkel non ha mai avuto un profilo Twitter ed è l'unica donna potente a cui sia riuscito l'azzardo della scomparsa dal piano della speculazione gossipara. Molte donne influenti non sono state in grado di evitarla, oppure hanno provato a usarla credendo che potesse aumentare la loro popolarità. Pensando di avere la tigre sotto controllo, si sono fatte sottoporre alla delle aspettative sociali, analizzate e passate al vetrino per scelte che per gli uomini sono considerate da sempre materia privata. Chi sposano, se hanno o non hanno figli, e come l'essere madre influenzi o si concili con la loro vita pubblica, o come giustifichino il fatto di non esserlo madri. I commenti sulla mancata maternità di Angela sono invece piuttosto rari. Solo qualche anno fa, la leader di un partito nazionalista e euroscettico l'ha attaccata pubblicamente, dicendo «Io ho quattro figli e la Merkel non ne ha, i bambini aiutano la gente a vedere oltre la propria vita e questo è esattamente ciò che la Merkel non fa». Anche Macron non ha figli, ma nessuno ha mai messo in dubbio per questo la sua capacità di progettare il futuro. I figli non sono venuti, la mia vita è andata in un'altra direzione, ha detto Angela chiudendo il discorso. Una donna che è cresciuta mentre la storia del Novecento le si faceva letteralmente davanti non è certo per cose come questa che si scompone.
2: Buongiorno, è approssimato approximately
1: 8 o'clock qui a checkpoint Charlie on Friedrich Strauss in West Berlin. La storia del Novecento si è fatta davvero davanti agli occhi cerulei di Angela Merkel e il suo essere metodica e misurata l'ha fatta diventare una testimone molto lucida. Prendiamo l'evento più importante della fine del secolo scorso, il crollo di quel muro che sembrava eterno e invece venne giù di botto in una sola notte, cambiando per sempre la faccia dell'Europa. È il 9 novembre del 1989. È un giovedì e come tutti i giovedì Angela va a fare la sauna con un'amica. Prima però ha un presentimento e chiama la madre dicendole «Stai attenta mamma, stasera succede qualcosa». E qualcosa succede come. In tv c'è infatti la conferenza stampa in cui il corrispondente italiano dell'ANSA da Berlino fa la famosa domanda a Gunther Schabowski. E lui, vuoi il nervoso, vuoi un momento di confusione, contribuisce per errore e in maniera decisiva alla caduta del muro di Berlino. Quando Schabowski estrae dalla tasca della giacca il foglietto e legge l'annuncio in cui dice che i cittadini della DDR possono varcare le frontiere semplicemente mostrando un documento d'identità e senza aver fatto nessuna richiesta formale prima alla polizia, il giornalista incalza. Vale anche per Berlino Ovest? Quando lui risponde «sì, per tutte le frontiere, per quanto ne sappia, da questo momento, la storia è fatta». I berlinesi si precipitano in strada e corrono al muro, prima a decine, poi a centinaia, lasciando paralizzate le guardie armate. Prima si apriranno i varchi. Poi le pietre verranno divelte a mano e con attrezzi di fortuna e infine le persone da una parte e dall'altra del muro si riabbracceranno dopo 40 anni di forzata separazione.
0: Angela, ricordando quella sera, racconta io e mia madre avevamo un modo di scherzare fra noi su questo e dicevamo «Se un giorno il muro non ci fosse più, ma nessuno credeva davvero che accadesse, andiamo tutti a mangiare ostriche al Kempinski». Angela ci tiene a precisare che poi non ci è mai andata al Kempinski, perché in fondo non è un tipo da ostriche lei, ma prosegue. «Tornando verso casa con la mia borsa da sauna, passando vicino a Bonholmenstrasse, ho visto tante persone a correre». «Allora, non lo scorderò mai, saranno state forse le dieci e mezzo, undici, ho semplicemente seguito la gente. Ero da sola, ma sempre dietro agli altri. Così ci siamo ritrovati nella parte di Berlino Ovest. Si era formato in qualche modo un gruppo. Siamo entrati in un qualche appartamento dell'Ovest, la gente voleva telefonare a casa, io volevo chiamare mia zia, ognuno voleva fare qualcosa». Alcuni sono andati anche più avanti, io però il giorno dopo dovevo andare presto al lavoro. Quindi a un certo punto, verso luna o luna e mezzo, sono tornata a casa dopo aver bevuto la mia prima birra dell'Ovest. Me lo ricordo ancora, era una lattina di birra, a una cosa del genere non ero abituata. Niente trenini, quindi. Festeggiamenti fino all'alba, shopping sfrenatissimo. Niente. Se gli altri hanno moltissimi desideri da esaudire in quella stessa notte, lei preferisce tornare a casa. Si prepara a questo momento da un tempo lunghissimo e lo vuole accogliere con metodo, come tutto nella vita. Sei settimane dopo, a 35 anni, Angela Merkel darà inizio alla sua carriera politica.
1: Il metodo sarà pure stato lento e ponderato fino a quel momento, ma la sua ascesa è invece velocissima. Nell'89 si iscrive al Partito Risveglio Democratico e ne diventa portavoce. Nello stesso anno si tengono le prime elezioni libere e il suo partito le vince. Angela si ritrova portavoce dell'ultimo governo della DDR prima della riunificazione. Sono momenti in cui tutto, dopo essere stato immobile e apparentemente immutabile per decenni, si muove alla rapidità del fulmine e lei è proprio lì, in quel flusso di energie compresse finalmente libere. Il partito di Angela si fonde con l'Unione Cristiano-Democratica, la ZDU, e sei mesi dopo si tengono le prime elezioni della Germania riunificata. Lei viene eletta nel suo distretto e diventa ministro per le donne e i giovani nel governo presieduto da Helmut Kohl. Lui la sceglie principalmente per convenienza. Gli è utile poter esibire un ministro donna dell'Est nel primo governo tedesco post-riunificazione, tra l'altro la più giovane nella storia della Repubblica federale. E Angela sta al gioco. In un sistema politico maschilista lei si presenta come chi apparentemente vuole stare sullo sfondo e muoversi in punta di piedi. Rispetta tutti i cliché quando nelle interviste racconta di essere anche una brava cuoca la torta di prugne, la zuppa di patate e il polpettone sono i suoi cavalli di battaglia e di trascorrere volentieri i weekend tra i fornelli. Merkel diventa la protégée di Cole. Lui l'ha soprannominata con fare paternalistico Das machen! La ragazza. E per tutti lei diventa la ragazzina di Cole, come all'interno del partito la chiamano ormai tutti con malcelato disprezzo, quasi a volerla rimpicciolire e renderla innocua.
0: Il superpotere di Angela, quello di arrivare senza essere vista, agisce in quegli anni con la sua massima efficacia. Anni dopo lo racconterà lei stessa. «Il mio stile politico è il risultato di un mix di fattori. La mia personalità, la mia formazione scientifica come fisica, se avessi studiato giurisprudenza sarei certamente diversa, la mia provenienza dal nord della Germania, in Baviera sono più espansivi e già in Sassonia sono abituati a parlare molto di più, l'essere una donna e anche l'essere cresciuta nella DDR». «Nella Germania dell'Est mi sono abituata a non apparire troppo, perché apparire troppo era qualcosa di negativo. E poi, nella DDR, sapevamo leggere tra le righe, cosa che avevamo appreso sfogliando il giornale del partito. Nella Germania occidentale ho invece imparato che bisogna essere molto più espliciti. Una cosa va sottolineata cinque volte per indicare che si tratta di qualcosa di nuovo. Lei è qualcosa di nuovo» ma non fa niente per sottolinearsi e quindi, man mano che le vengono affidati incarichi sempre più impegnativi, sarà ministra per Cole fino al suo quinto mandato, nessuno pensa che Frau Merkel sia arrivata per restare. È una bimba di Cole e con Cole se ne andrà, pensano tutti. Forse lo pensa anche Cole, ma si sbagliano.
1: Quando la coalizione guidata da Kohl viene sconfitta alle elezioni del 1998, Angela viene eletta segretaria generale del partito come figura di transizione in attesa che gli equilibri interni diano il potere al prossimo uomo forte che farà il presidente di quello che alla fine dei conti è un partito conservatore guidato da uomini, più o meno l'equivalente della nostra DC. Frau Merkel in quel momento è percepita come legata all'astro che sta tramontando e il suo destino politico sembra già segnato, ma è qui che lei fa uno scarto da vera politica di razza. Nello scandalo finanziario per appropriazione in debita che travolgerà i vertici del partito nel 1999, rilascerà un'intervista a un importante quotidiano tedesco in cui prenderà le distanze dal suo mentore e ne svelerà qualche altarino non proprio lodevole. Il messaggio è chiaro, se Cole sta crollando, lei non vuole esserne travolta. Anche se la famiglia Kohl non glielo perdonerà mai, l'espediente funziona e lei, il volto nuovo venuto da oltre il muro, la più giovane ministra di sempre, la figlia scienziata del pastore luterano, con stupore di tutti diventa capo del partito cristiano democratico di opposizione. Ha mille nemici. Nessuno in realtà la vuole davvero, ma lei è silenziosa, seria e concentrata. Sa che dove crolla qualcuno, qualcun altro primeggia. Opportunista? scaltra sicuramente e con un gran tempismo sa aspettare quel qualcun altro vuole essere lei dirà sono sempre stata diffidente e questo mi ha molto aiutato nella vita a diffidare adesso però sono anche gli altri finalmente la vedono e ora non la chiamano più la bimba di Curl, ma Lady di Ferro mutuando senza troppa fantasia quello che fu già il soprannome di Thatcher Quando è una donna a scalare le vette della politica, sembra che il miglior complimento possibile sia associarle le caratteristiche di un metallo freddo e duro, ma Angela, come sempre, non si scompone. È dove vuole essere e non intende spostarsi. Un tempo desideravo avere il potere, quello sulle molecole. Mi interessa la struttura delle cose, Ora questo interesse lo rivolgo verso un settore completamente diverso. Da quel momento la sua storia è scritta. Con enormi capacità di
0: mediazione interna al partito e una presenza parlamentare segnata da scelte riformiste, Merkel costruisce e rafforza per quattro anni l'ipotesi della sua candidatura alla guida della coalizione di centro e nel 2005 la ottiene. Bitten Sie um diesen Auftrag. Deutschland... Vince le elezioni e diventa la prima cancelliera della Germania rimanendo ininterrottamente al potere per 15 anni, fino a ora Il giorno in cui è salita alla guida del governo tedesco nel Regno Unito c'era Tony
1: Blair In
0: Francia Nicolas Sarkozy.
1: In Italia Silvio Berlusconi E quindi io nella
0: mia vita, non prima di successi e in America George W. Bush
1: loro
0: sono passati lei è ancora lì forte di un consenso dialettico col popolo tedesco che non si è mai interrotto anche nei momenti più duri dello scontro politico grazie anche alla sua capacità di essere allo stesso tempo rigorosa e rassicurante la contraddizione di Angela è solo apparente e la vedi nelle scelte grandi il 16 luglio del 2015 ospite di un programma televisivo fa scoppiare a piangere una bambina libanese di origine palestinese, quando le spiega che no, la Germania non può accogliere tutti quelli che provengono dal Libano o dall'Africa.
1: I palestinesi flüchtlingslager in Libano sono ancora tante e tante. Se noi diciamo che. Il tuo è un problema diffuso,
0: spiega con un pragmatismo incomprensibile a un bambino, ma chiarissimo agli ascoltatori. Non posso fare nulla per il tuo caso specifico, ma sto lavorando alla questione. Bloß nicht so lange, dass esatto da ora, biste le cose entschiede. Aber es auch zurückgehen. e ci lavora davvero però pochi giorni dopo apre la Germania a un milione di profughi siriani in fuga dalla sanguinosissima guerra civile dicendo se l'Europa fallisce sulla questione dei rifugiati non sarà l'Europa che avevamo immaginato a distanza di cinque anni il 60% di quei rifugiati ha un lavoro complice anche il fatto che tra di loro c'era la borghesia colta ricca di professionalità qualificate Il 30 giugno 2017 Angela dà piena libertà di coscienza ai parlamentari del proprio partito per votare sul matrimonio egualitario e parificato, che viene legalizzato perché vince il sì. Lei vota contro però, dicendo «per me il matrimonio è tra uomo e donna», ma lasciando libertà di coscienza ha permesso una riforma che se si fosse intestata come una battaglia personale forse non sarebbe passata mai». Nel 2019 a Ginevra, durante una conferenza dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, invita l'Unione Europea a stabilire un modo per garantire che tutti i paesi abbiano un salario minimo comparabile, per permettere condizioni di lavoro uguali combatte per colmare il gender gap, il divario retributivo di genere e il suo governo lavora per distruggere il soffitto invisibile che non permette alle donne di avere accesso a ruoli dirigenziali all'interno delle aziende lo dice chiaramente, persino nei paesi industrializzati l'uguaglianza tra donne e uomini nell'economia lascia molto a desiderare
1: i tedeschi la chiamano mutti, mamma ma la categoria del materno in Germania ha molte più connotazioni di praticità e rigore che non di tenerezza e indulgenza, come la declineremo in Italia. Angela ha nel suo curriculum di proposte politiche anche posizioni che tenere di certo non sono, come il sostegno all'attivismo militare di Bush Jr. e la proposta di un ritorno all'energia nucleare, abbandonata prontamente dopo l'incidente della centrale di Fukushima. La mottia autoritaria gestisce mirabilmente la politica interna ed estera tedesca ed europea e quando l'Europa ha bisogno di lei, lei, da convinta europeista, c'è. Una volta, al congresso di Dortmund, ha citato Antoine de Saint-Exupery, «Se vuoi costruire navi...» non metterti a raccogliere legna e tagliar tavole, ma cerca di risvegliare nelle persone la nostalgia del Grande Mare. Con tutte le sue contraddizioni, Merkel è il centro di gravità permanente di un'Europa che ha molta nostalgia del Grande Mare. Come ci riesce? Non dorme mai. Nelle negoziazioni pare prenda l'avversario per sfinimento. Alle tre del mattino, dopo ore di lavoro quando gli altri vogliono chiudere per andare finalmente a dormire, lei chiede ancora spiegazioni su ogni singolo cavillo. In un'intervista ha raccontato di controllare anche il sonno con la tecnica del cammello. Può dormire tre ore a notte per 5 o 6 giorni di seguito e poi recuperare con un sonno di 10 ore. Vado a fare una mezz'ora di sonno, perché io vengo dal preno. Mario in, Brega, in, in bianco, rosso e verdone, giorno, diceva.
2: La mano può essere fero e può essere piuma.
1: La mano di Angela è così. Salvatrice dell'euro, ma anche donna inflessibile eppure un po' spietata.
0: Merkel ha una inspiegabile passione sfrenata per il calcio. La leggenda narra che Angela, come fantozzi con la radiolina nascosta, a volte segua furtivamente le notizie sulle partite durante le sedute al Parlamento federale. Agli incontri più importanti di entrambe le nazionali, maschile e femminile, Merkel è presente, pronta a esultare come un ultra a ogni gol. Per i mondiali del 2014, vinti dalla Germania, si fa i selfie con i giocatori, ma la foto più rivelatoria di tutte è quella che la ritrae in mezzo ai calciatori con la Coppa del Mondo in mano perché mostra forse per la prima volta un'emozione che Angela non è riuscita a tenere sotto controllo. In giacca rossa e pantaloni bianchi, in mezzo a tutti i ragazzi che esultano come pazzi, lei ha un sorriso da adolescente felicissima e incredula, un rossore sul volto, una timidezza che non troverete in nessuno dei suoi ritratti ufficiali. Di cosa ha paura la donna di cui tutti hanno timore? Di due banalità, temporali e cani. Sulla seconda, quel sadico di Putin ci ha pure marciato. Quando lei accetta il suo invito al Cremlino, lui si presenta accompagnato da Connie, il suo labrador nero preferito. L'unica volta in cui ho provato tenerezza per Angela è stata quando ho visto le immagini di quell'incontro. Lei che ce la mette tutta per rimanere concentrata su Putin, mentre tenta in ogni modo di evitare il contatto visivo con il cane, ma se potesse scapperebbe a gambe levate».
1: C'è poco da negarlo, per una donna in politica l'abito che indossa conta moltissimo. Le donne che hanno fatto carriera politica in Occidente hanno sempre indossato il tailleur, la cosa più vicina al vestito di un uomo che sia mai stata pensata dagli stilisti e Angela, la regina del basso profilo, ha scelto di non fare eccezione. I am a very si consacra al blazer a tre bottoni e prova a ingentilirlo con colori pastello, ma ai guru della moda questo non basta. Karl Lagerfeld, l'ex direttore creativo di Chanel, le ha lanciato diversi appelli. Angela, ti do una mano io, ma ti prego, sistemati un po' meglio. Ma a memoria degli sfotò alle medie nella D'Eder, Merkel non si fa più bullizzare sull'aspetto. Non le importa niente di come si veste. La sua partita da decenni è un'altra e il tagliore per lei è solo una divisa che deve rubarle giusto il tempo di infilarselo. I detrattori si accontentino dei colori che una designer olandese, per sfotterla, ha raccolto in una tabella pantone con 90 sfumature racchiuse nel titolo The Spectacle of Tragedy. del resto ci aveva pure provato a essere se stessa all'inizio con un gonnellone lunghe e gonfie che richiamavano il tradizionale Direndol, ma i censori dell'estetica l'avevano definito un look da mugnaia dal 2005 Angela è seguita dalla stilista Bettina Schoenbach linee e colori più sobri sovrastate dal suo caschetto geometrico e lo sguardo sempre rivolto all'orizzonte mai allo specchio Very stylish girl. Merkel era e rimane una fisica e una chimica prestata alla politica e se anche la vulgata le definisce scienze dure è nel momento più duro della pandemia che si sono rivelate utili. Nel messaggio prenatalizio ha fatto il giro del mondo la sua illuminante spiegazione sui numeri del virus, con i quali ha spiegato quello che ha definito il successo intermedio fragile della Germania e reso comprensibile l'andamento della curva dei contagi. A un certo punto Angela ha cominciato a tremare.
0: Le è accaduto durante le cerimonie ufficiali e anche in televisione e lei ha fatto ciò che è abituata a fare da sempre, si è aiutata da sola bloccando le sue mani, abbracciandosele per fermarle senza che il suo viso mostrasse la benché minima espressione. Hanno scritto di tutto. Morbo di Parkinson, malattia degenerativa, abuso di psicofarmaci, il tradimento di Joachim con un'ex allieva e la conseguente depressione di lei. Dei medici hanno ipotizzato un tremore benigno simile all'ortostatico. Tutti hanno auscultato quei lunghi minuti in cui Angela, costretta dal protocollo a rimanere ferma per diverso tempo e consapevole che tutto il mondo la stava osservando, non riusciva a smettere di tremare. La fragilità fisica è un dato a cui i politici fanno molta attenzione perché istintivamente gli elettori l'associano alla debolezza per quanto le mani di Angela possano tremare, è con polso fermissimo che sta guidando la Germania dentro a uno dei momenti più difficili della sua vita dal dopoguerra. A 66 anni, la Mutti, amata e odiata dai tedeschi e guardata con ammirazione e timore dal mondo, ha tenuto quello che probabilmente sarà l'ultimo discorso di Capodanno alla nazione, ha attaccato i negazionisti del coronavirus, dicendo «le teorie cospirazioniste non solo non sono veritiere e pericolose, ma anche ciniche e crudeli nei confronti di chi ha perduto i propri cari. Anch'io mi farò vaccinare quando sarà il mio turno. La lotta alla pandemia è la sfida politica, sociale ed economica del secolo e necessita di un atto di forza di dimensioni storiche». Il 26 settembre del 2021 scadrà il suo mandato e ha annunciato che non intende ricandidarsi. Oggi è probabilmente l'ultima volta che mi rivolgo a voi come cancelliera nel discorso di Capodanno. Non credo di esagerare se dico che mai negli ultimi 15 anni abbiamo percepito con tale peso l'anno passato e mai, nonostante tutte le preoccupazioni e alcuni scetticismi, abbiamo guardato con tanta speranza verso l'anno nuovo. Angela Merkel, comunque la pensiate sul suo operato politico, è una dei grandi protagonisti del difficile passaggio tra il secolo degli stermini di massa e le speranze del nuovo millennio. La sua rivoluzione è quella della serietà e della competenza, qualcosa che alle donne non viene quasi mai riconosciuta. Lei ne ha fatto la sua arma, prima in un percorso universitario che si fa di tutto per scoraggiare le donne a intraprendere, e poi in un mondo politico dove essere femmine è ancora l'eccezione alla regola. Lo spettacolo della sua normalità, signora Merkel, lascerà un grande vuoto maria laura rodotà voce critica giornalista eh, commentatrice ma anche esperta eh, della vita in germania a chi meglio di lei potevamo chiedere eh, se si può dire qualcosa di non banale su angela merkel oggi perché più va avanti la parabola di questa donna incredibile e più appare una personalità complessa che però a lei ha sempre tenuto sotto traccia. Si vede quasi bidimensionale, pubblica. Poi certo, 15 anni di potere politico non si spiegano a due dimensioni, quantomeno a tre. Noi realizziamo questa puntata in collaborazione con Buddy Bank. Uh, siamo partiti nella collaborazione con loro proprio uh, ragionando sulla fatica che sembrano fare le donne a fidarsi dei numeri. Uh, Noi parliamo di numeri di soldi, ma in questo caso credo che valga eh, allargare il concetto. Angela Merkel è una che si è fidata dei numeri, è una che sui numeri, sul calcolo, sulla precisione, nessuna paura delle cose che puoi contare, ha fondato tutto il suo percorso e anche il suo potere. Questa è una bella notizia perché le ragazze neanche si iscrivono ai corsi dove lei invece ha preso le lauree, quindi una maggiore confidenza con i numeri e con quello che significano nella vita delle persone. E' sicuramente un invito a guardare lei come eh, modello aspirazionale, però certamente questa non è stata la sua unica arma. Qual è la sua arma segreta secondo te?
2: Ma la sua arma segreta è essere sempre stata lenta, perché lei era una bambina con dei piccoli ritardi psicomotori e per esempio lei doveva tuffarsi era una cosa che per gli altri bambini correvano e si buttavano per lei era complicato quindi lei calcolava tutti i passi dal punto di partenza all'acqua per esempio poi l'essere cresciuta nella Germania, nella Deder figlia di un pastore protestante quindi in una situazione complessa e poi l'essere eh, l'aver studiato fisica perché come ha spiegato lì non potevano fingere che le cose non esistessero la scienza dà quei risultati quindi è diventata un dottore in fisica teorica poi c'è una parte del suo passato che nessuno conosce bene perché la vita nella DDR era molto complessa e lei l'ha saputa navigare molto bene. L'essere una ragazza della DDR Das Medchen, la chiamavano Cole e gli altri nella CDU perché sai che quando una donna intelligente diventa la loro ragazza. Ecco lei aveva questa diciamo sobrietà da Germania democratica. In un'intervista domenica uno storico diceva la sua forza è nell'essere senza pretese per esempio cioè eh, la forza della Merkel è per esempio il non essere aspirazionale molte altre donne in politica poi hanno avuto altre passioni altre frivolezze lei Arriva com'è, non pretende di essere nient'altro Non fa ombra a nessuno Perché ha quest'aria da buzzicona tedesca con queste giacche Ma anche questo è una cosa pensata Perché se è vero che lei non ha pretese Non le interessa Perché le interessano poche cose molto semplici Per esempio come si presenta È stato da lei studiato come i passi per andare a tuffarsi Cioè lei ha adottato una divisa pantaloni a giacca, però le giacche hanno sempre i colori da matrona tedesca che va a fare una passeggiata, questi verdi acidi, questi giallini, questi rossi sparati e questo la rende da un lato inattaccabile perché si presenta così e nessuno le può dire ma aveva la scarpa in quel modo, ma guardano a pettinature. Bassissimo profilo. Bassissimo profilo e così... Uh, non crea altro, un altro tipo di discussioni non, uh... non sposta mai il focus
0: e non, non permette neanche che uh, ci si distragga in qualche modo secondo, che, ed è una co-
2: questo è importante ed è una cosa che in Italia è veramente molto rara Merkel non dice mai più di quello che vuol dire né nei discorsi politici né nelle interviste cioè neanche cede al narcisismo di tanti leader di fare la battuta, la piccola vanteria lei è mi sembra brutto dire minimalista per un personaggio gigantesco nonostante anche i suoi limiti, però il suo stile comunicativo è totalmente. Beh, minimalista. È
0: innegabile che sia minimalista. Se tu pensi che questi sono i giorni in cui noi discutiamo del ban di Trump da Twitter che aveva quasi 90 milioni di follower, e anche Merkel non ce l'ha mai nemmeno avuto un profilo Twitter. No. E questo è molto affascinante perché se ci pensi oggi chi mettendosi in politica Penserebbe di poter fare a meno di un
2: profilo social. Anche la Merkel. Però quella è un'altra storia. Purtroppo credo che non sia più possibile: che di Merkel ce n'è stata una nel bene molto e anche in un po' di male. E purtroppo siamo condannati a seguire su Twitter un sacco di gente. Però per dire un'altra cosa, Merkel impara, è una scienziata, studia e impara. L'arrivo di un milione di siriani fu preceduto da una delle più terribili gaffe che una donna o un uomo di governo potessero fare. L'abbiamo ricordata
0: nella ricostruzione appunto eh, di cercare di spiegare il
2: pragmatismo a una bambina
0: che piange. Sì.
2: (ride) Però quella cosa la colpì e lei cominciò a studiare la questione dei profughi. Adesso ci sono state polemiche, ci sono state violenze, ci sono pregiudizi, la FD ha guadagnato voti, però la maggior parte dei siriani che sono rimasti, ora sono integrati, lavorano? Sì, questa è un'analisi che abbiamo fatto e considerato, il che mostra
0: che forse un leader con coraggio a volte può prendere delle scelte apparentemente impopolari che misurate sulla media o lunga distanza si rivelano le più intelligenti perché se tu riesci a integrare anche grandi numeri di persone straniere che accogli in condizioni di emergenza evidentemente poi lei fu scaltra perché il primo gruppo di siriani che arrivò era in realtà l'elite siriana era la borghesia che si poteva permettere il viaggio che quindi aveva titoli di studio aveva professioni anche di alto livello nel suo paese quindi i primi a venire integrati sono in realtà degli immigrati diciamo di, di alta qualità sociale, è brutto utilizzare il termine qualità quando si parla di persone perché tutte le persone sono di qualità però sul piano
2: comunicativo è stata una buona cosa perché i primi che sono arrivati erano diciamo, spesso più colti e di mondo di tanti tedeschi facevano meno
0: paura non facevano
2: sì. paura e poi è... cucinavano benissimo a differenza dei tedeschi a Berlino <ride> c'è un famoso cuoco siriano che ha, ne ha passate di ogni e ha cucinato anche per la Merkel conosco un solo uh, leader politico oltre a
0: Angela Merkel che ha avuto lo stesso coraggio senza avere nemmeno la stessa pressione ai confini e fu Justin Trudeau che ne fece entrare 30.000 in Canada ha considerato che il Canada non è esattamente una patria di arrivo dei profughi eh, a livello simbolico l'accoglienza di
2: 30.000 siriani in un paese tutto sommato poco popoloso come... Sì, perché hanno 30 milioni di abitanti sì. o forse un po' di più ma li però,
0: siamo 30.000 su 30 milioni in un contesto dove alla fine non ce li hai neanche alle porte che ti importa di farli entrare è chiaro che lì tu stai cercando di dare un messaggio politico di altra rilevanza però Justin Trudeau incarna esattamente il politico mediatico Anti-Merkel, non so come sì. dire. Tanto lui è bello, esposto. La sua vita pubblica la sua vita, e la sua vita privata sono la stessa cosa è in continua comunicazione, è tweet in, in tutte le lingue, nelle sue due, anche eh, diciamo, materne e paterne, chiamiamole sì. così,
2: del Canada, però è il contrario è... di Merkel come dire bling bling direbbero in Francia Perché. sfondi quel... una porta aperta con me, io lo adoro ho seguito la sua campagna elettorale quindi sono molto devota cioè... cioè, per esempio a me viene in mente quella meravigliosa foto in cui lui fotobomba un matrimonio in spiaggia perché sta passando con la sua tavola da surf Ecco, è uno a cui piace andare in serp e farsi tante canne perché lui era un famoso fattone prima di diventare... Vabbè, noi non premier. abbiamo niente da dire. Noi su assolutamente, questo, assolutamente non siamo totalmente siamo, a, favore siamo a favore. E lui infatti ha legalizzato la cannabis in Canada che sta portando un'enorme quantità di tasse nelle casse del già ricco stato canadese. Un giorno faremo un discorso pubblico su questo perché
0: sarebbe ora di cominciare a affrontarlo anche in Italia in maniera seria questo.
2: Però... No, c'è un'altra cosa da dire su Merkel ed è il suo minimalismo anche nelle sue aspirazioni personali cioè lei è veramente la figlia di un pastore protestante che fa la cancelliera e quello fa, non ha altri interessi, non vuole la barca a vela, non vuole la piscina a forma di cozza nella sua casa in campagna, che se vedi le foto fa veramente schifo, abita in un trilocale, la si vede che fa la spesa e non è una posa, una foto opportunity, cioè ogni tanto nel suo quartiere qualcuno la incontra.
0: Questo ovviamente è del tutto incomprensibile per noi, dove ti basta diventare presidente di regione e già devi andare in giro con l'auto blu, quindi pensavo al rapporto tra donne e politica e alla rappresentazione delle donne in una cornice di potere, tu giustamente hai detto a differenza di altre, noi abbiamo analizzato altre figure con cui... Uh, lei può essere paragonata per potere non so penso non so, Iulia Timoshenko penso a Ang Suki o penso a m, la stessa Thatcher sono tutti profili più alti dal punto di vista della personalità cioè hanno tutte o hanno una bellezza bacinante o hanno un curriculum da martire perseguitata eh, o hanno eh, diciamo m, modalità militaresche che fanno scattare tutti sull'attenti appena entrano uh, oppure cioè tutte queste figure Qui penso a Benazir Butto, per esempio. Sì. Cioè sono tutte figure che alla fine lei non c'entra niente neanche con le donne che fanno politica, non solo con gli uomini che fanno politica. Noi l'abbiamo scelta, questa Morgana qua, perché davvero. Angela Merkel è un unicum, abbiamo anche riflettuto con Chiara ragionando ma che cos'ha questa donna che può essere, cioè la sua rivoluzione qual è? La sua rivoluzione è proprio questa qui, cioè questa sorta di grigiume che per qualche ragione alla fine si rivela più rivoluzionaria di tutto il resto.
2: Ma sì perché lei non vuole dimostrare niente di sé, non vuole farsi vedere, probabilmente è una donna ama moltissimo il potere, altrimenti non farebbe quella vita tremenda che fa da 16 anni. Però eh, non le piacciono gli orpelli del potere, le piace l'essenza, ecco. Cioè anche l'ultima e la più importante, Kamala Harris, che è una donna molto simpatica, tutti dicono che è simpaticissima lo vedi che eh, lei è è simpatica ma ha delle debolezze cioè alla fine se tu stessi fronteggiando una grossa crisi e mi rendo conto me l'hanno già detto che potrebbe essere visto come un punto di vista maschilista però è anche il punto di vista di chi vede una donna che è andata oltre le insicurezze delle donne in pubblico cioè è diventata una specie di quello, Tu hai presente quello di Corrado Guzzanti, certo. il pupazzo di legno. in taglia... Lei ha più o meno il look di quello con una giacca e una, un caschetto, però funziona, ti dimostra che non c'è bisogno di conciarsi, di pretendere di essere più femminile, meno femminile, più seduttiva, più assertiva. Ti dà l'idea di una che banalmente lavora. Allora io ti seguo su questo
0: ragionamento Però ti faccio anche una domanda Perché io la politica l'ho fatta Mi sono candidata So cosa ha voluto dire per me anche Sentirmi discutere il guardaroba Dal parte del mio gruppo politico Questo non te lo devi più mettere Questo non va bene, questo colore comunica Questo messaggio e tu ne stai dando un altro Eh, La scelta dei gioielli Ogni minimo particolare Io non credo che nessuno dei miei colleghi maschi Abbia subito il tipo di selezione estetica Che è toccata a me Però la domanda che ti fa cioè questa. Una donna deve rinunciare alla propria personalità per risultare affidabile, perché non mi pare che gli uomini facciano questo, anzi mi pare che a loro per affermarsi venga domandato di mostrarsi in modo marcato rispetto al dibattito pubblico, cioè di mostrare che hanno dei contorni perfettamente riconoscibili. Invece sembra che Merkel sia lodevole proprio perché sfumata, perché non capisci dove
2: inizia e dove finisce. Non lo so, a me non sembra sfumata, me sembra molto netta, poi cosa pensi veramente? Lei non lo dice e questa è anche una forza perché non parliamo di maschi e di femmine, parliamo di gente che parla per esempio, in genere chi viene considerato più intelligente e affidabile la persona che parla raffica si vanta si agita o la persona che sta seduta calma parla poco e quando parla dice cose di buon senso c'è un po' questo elemento purtroppo mi viene da dire che ormai anche gli uomini in politica vengono conciati in modi imbarazzanti io ho studiato per un'altra cosa che ho dovuto fare il tuo abbigliamento in politica e non in politica ho guardato le foto e ho notato le differenze il mio? il tuo, di quando eri <ride> candidata Sì, non me l'hai mai detto Scusa. no perché l'ho fatto un mese fa e non, non ci vediamo da <ride> è vero, poi ti racconto sono molto curiosa, certo Sì. allora, nel tuo caso chiaramente ti hanno detto andiamoci piano col décolleté chiaro, chiarissimo, chiaro. Sparite, sparite le tette cioè la frase del mio consigliere politico è
0: stata gli uomini le desiderano, le donne le invidiano e nessuno dei due ti vota quindi da questo
2: momento fine delle scollature ecco, guarda invece il governatore dell'Emilia Romagna Bonaccini che quando l'hanno ricandidato e ristrutturato gli hanno aperto la camicia c'è sempre questo ciuffo di pelo che forse ci sono uomini e donne a cui piace però... Sai qual è la cosa Che mi è venuta in mente? Che nel suo caso Ha funzionato
0: Ha funzionato Perché è maschio Maria Laura Perché Un uomo sexy la, se- la sessualità maschile È percepita Come una Delle espressioni Della potenza In senso Non lato, Ma in ma senso Vero e proprio Ma sono una
2: Signora qui, mi pare una mezza cafonata. Lo so Però in realtà Questa cosa
0: funziona Nel senso che Tu pensa soltanto Fai un'analisi del linguaggio Quando mm. noi diciamo Potente Intendiamo un uomo potente Eccetera Però in realtà La potenza E l'importanza Potenza, sono anche termini con cui noi ci riferiamo alla funzionalità degli organi genitali maschili quindi in realtà la sessualità e il sesso sono perfettamente connessi Frank Underwood in uh, House of Cards eh, dice chiaramente everything in life is about sex except sex sex is about power. power quindi sì. tutto riguarda il sesso nella vita ma non il sesso il sesso riguarda il potere e chi ti struttura da quel punto di vista lo sa se una donna risulta sexy è una preda Non è una predatrice e se è una preda, cioè qualcuno che è in gerarchia rispetto a un predatore, perché mai dovrebbe darmi garanzie di governo? Quindi quando una donna viene vestita per la politica, il suo corpo in qualche modo deve sparire. Quando ti mettono il tailleur, in realtà è il loro modo per dirti, vincerai quanto più somiglia a un
2: maschio. Perché il tailleur è un vestito da uomo. Sai che mi ha fatto cambiare idea nel corso della trasmissione? (ride) Penso che tu ti debba ricandidare e avere delle scollature pazzesche. Tette power, (ride) sì.
0: Sì, Chiara no, Tagliaferri perché... Applaude oltre il vetro Perché segue questa conversazione e, e lei ovviamente sta su quella linea Io non mi ricandiderò E certamente se lo facessi Però non accetterei più che mi si dica Come devo vestirmi no, perché, Anche se sono consapevole dico... del fatto che il corpo e il modo in cui scegli di coprirlo o scoprirlo comunica e in un mondo sessista la comunicazione non sempre la decidi tu, spesso la decide chi
2: recepisce. Ma no, è chiaro che devi prima giocare il gioco per cambiare le regole, per carità, però forse molte di noi, e io mi ci metto Abbiamo fatto troppa attenzione a questo e troppo poco al cambiare le regole con un po' di sfrontatezza e questo prima o poi andrebbe fatto. Sì, prima o poi andrebbe fatto. Pensavo alla copertina che hanno appena fatto
0: proprio a Kamala Harris dove lei indossa le sneakers e ha sullo sfondo i due drappi con i colori della della sua sorellanza universitaria. ovviamente sono piovute le critiche perché dicono come vicepresidente degli Stati Uniti è un po' troppo casual con le converse ai
2: piedi no perché sono il suo segno come la giacca della Merkel è il pezzo del suo outfit che lei ha azzeccato perché sai che ci sono su TikTok le bambine afroamericane che rifanno la camminata di Kamala che scende dall'aereo con le sneakers non lo sapevo però mi fa piacere è è diventata una cosa empowering questa cosa della discesa molto vispa e atletica ed elastica di Kamala perché non scende come scende una signora con i tacchi con questo Eleganza ma anche senso di precarietà. Lei mette tutti i piedi per terra e saltella pure. In realtà Kamala copia Merkel più di quel che sembra. In che senso? Nel senso, lei è una bellissima donna. Però anche lei, se vedi, non vedi mai come vestita questi taglier pantaloni, spesso di una bruttezza devastante, con queste spalle quadrate, perché lei poi non è altissima, eccetera, vuole nessuno può apprezzare questi questi pantaloni perché non c'è neanche Ma l'elemento perché di ci hanno inchiodato al tailleur. io questo vorrei capire te lo dico perché io ovviamente... la cosa più simile al completo da uomo su questo sono
0: d'accordo però dico non è possibile che dagli anni 80 a oggi non siamo riusciti a affermare un modello di potere femminile che non somigliasse a quello maschile perché poi alla fine dal punto di vista metaforico è questo che significa significa entrare all'interno di un sistema di eh, autorevolezza che si riconosce da una simbologia e tu non sei in grado di discutere, puoi solo sperare di assumerla, vestirtela addosso letteralmente. Ecco, per certi versi Merkel la sua battaglia l'ha fatta sui temi, l'ha fatta sui contenuti, l'ha fatta sugli obiettivi, non l'ha fatta sicuramente sull'abbigliamento. Però se fosse
2: andata con un taglier da signora di Amburgo non avrebbe avuto quell'effetto, non, perché c'è anche un che di di sacrale in questa donna sempre
0: vestita uguale che c'è cioè un monolite cambia soltanto la sfumatura sai che le hanno dedicato una scalapantone no? ai, suoi, ai suoi tailleur noi abbiamo provato a immaginare che la forza di Merkel sia proprio questo fatto che non la vedi arrivare
2: che... e poi sai dove vedi la, la personalità di Merkel? Merkel fa un sacco di smorfia c'è cioè, per esempio un bellissimo gif di Merkel che parla con Putin che fa il mansplay russo quindi il peggio del peggio del peggio e ce l'hai con gli occhi al cielo come tipo tua zia quando tuo zio le rompe le palle ecco. e in questo in un attimo siccome da questa figura estremamente poco mobile vedi questo guizzo di vita e tu dici è tutte noi e per certo, un momento mentre vedi la bambina anche che deve essere stata
0: anche o quella che non si è potuta permettere di
2: essere forse forse quello sì
0: bene io uh, in realtà avrei moltissime domande su Merkel e sul mondo con cui, che da cui lei proviene però una domanda per te che conosci così bene la Germania contemporanea perché ci vivi e ci stai molto tempo te la faccio Qual è la prospettiva del dopo Merkel? Cioè i tedeschi che usciranno dalle dalle mani di molti Merkel eh, Nelle mani di chi andrà Sono pronti ad abbandonare questa figura Che li ha connotati per tre
2: lustri? No, in questo momento di insicurezza totale e globale L'andata via della Merkel terrorizza tutti Anche perché i candidati alla sua successione non sono in grado di affrontare una campagna elettorale, non hanno carisma. Non hanno... Quindi eh, potrebbe esserci o il leader bavarese, che Dio ce lo risparmi, oppure Jens Spahn, che eh, è il ministro della salute. Che di nuovo questo... Matuschi, quindi. Eh, sì, però è gay. Però è conservatore, non è antipatico, però non. Gay conservatore? Non lo so, secondo me il meno peggio, però eh, detto questo non si capisce quanto bene andranno i verdi, che dovrebbero andare bene, quanto male andrà, andranno i socialdemocratici, come andranno i liberali, quindi... Eh, quale coalizione si potrebbe fare, Eh, è tutto per aria sei
0: preoccupata, al di là di questo un unico momento di colpo di testa Merkel l'ha avuto nella vita e forse in ragione di questo dovremmo rivedere un po' tutto quello che abbiamo detto fino adesso cioè questa dopo tre anni mette le corna al marito nei pomeriggi con cui si chiude nell'ufficio del chimico Joachim e e fanno quel che fanno.
2: Allora Merkel fino a abbastanza tempo ho vissuto nella DDR, è stata giovane nella DDR. Nella DDR non c'era molto da fare e tutti facevano sesso. Ci sono anche dei romanzi sul tema. Davvero? Sì. Cioè nella Germania Est? Sì. Con tutto che la Stasi ti controllava che... Ma anche quelli della Stasi che altro potevano fare?
0: (ride) Scusa, adesso immaginare la DDR come questo paradiso del sesso a me fa molto ridere.
2: Ma Scusa, erano laici, abbastanza sportivi perché comunque lì c'è tutta questa cultura del corpo, quindi pieni di energia. Quindi quindi tu dici era il sesso, non
0: era l'amore, non c'è la Merkel che a un certo punto eh, prende un un curvone rispetto alla sua linea retta nella vita e si innamora e scarica questo marito che aveva da tre anni, di cui peraltro tiene il cognome, non so come sia possibile che tu ti sposi con un altro e mantieni il primo cognome.
2: Ma se il cognome del primo marito è meglio del tuo, capita, capita un sacco di gente.
0: Credo in Italia solo a Daniela Santanché.
2: Eh, no, quelle che sposano i serbelloni mazzanti vien dal mare mai tornano a chiamarsi Questo. ferretti. Sì. Ma giustamente, si è fatta tutta questa fatica. No, pare che si sia innamorata del secondo marito, Joachim Sauer. Eh sì, il secondo marito è quello eh di cui sì. stiamo parlando e quindi penso Però, che... Ti dico, in Deder era abbastanza normale questo tipo di adulterio che poi i democristiani, oh scu- i democristiani la fecero sposare sì, questo
0: dopo 17 anni per forza, sì. perché se vai alla guida di un partito cristiano <ride> inevitabilmente i tuoi valori devono minimamente corrispondere in Italia non c'è mai stato bisogno di questo potevi essere leader di Forza Italia avere 13 famiglie e 24 giovani amanti di cui alcuni minorenni e il, pro- il problema della tua coerenza non si poneva evidentemente in Germania questa cosa un peso ce l'aveva ancora
2: ma sì Forse negli anni 90, adesso, adesso no, adesso quello che ha più, forse più probabilità di diventare cancelliere è un giovanotto eh, conservatore gay. Cioè, molte cose sono cambiate anche grazie alla Merkel, che per esempio la legge sul matrimonio per tutti, lei era per le unioni civili sul matrimonio, come, aveva dei dubbi, non ha fatto un plissé e ha fatto in modo che passasse anche quella. Sì,
0: questo l'abbiamo molto apprezzato, eh, devo dire. Insomma, un po' gliela invidio. Eh, Non so se è il mio modello di Morgana, cioè quella che io avrei potuto interpretare, però è una donna a cui guardo per imparare. Eh, Penso che molte potrebbero trovarci ispirazione, a dispetto
2: di questo non essere
0: appunto aspirazionale.
2: Merkel, questa è cosa poco nota, è quello che le mie amiche milanesi chiamano una gina cioè una donna che sta bene con le altre donne uh, lei ha tutto uno staff di femmine in cancelleria il suo braccio destro si chiama Beate Bauman e spesso lei quando ha da festeggiare qualcosa porta tutto questo gruppo a mangiare be- poi lei una che mangia, beve, non, non sta dieta tranne quando la mettono insomma questa è una cosa che diciamo la rende non... Simpatica. simpatica Sì simpatica, Ma tutti dubbi. dicono Che è molto simpatica Di persona E anche molto
0: spiritosa Quindi non è vero Che non ha senso Dello humor Quando lei dice Mi faccio spiegare Le barzellette Da mio
2: marito Perché non le capisco Solo una subito. donna Che ha senso di humor Dice una cosa del genere Una <ride> donna Che non ce l'ha Le racconta Purtroppo <ride>
0: Hai perfettamente ragione e su questo io ti ringrazio Ma per questo contributo te. anche fuori dai nostri schemi decisamente, decisamente rock. Eh, ti grazie. ringrazio molto. Grazie a te. E niente, speriamo che il futuro ci mandi un'altra Frau Merkel, in un modo o nell'altro. Stiamo pregando.
2: Grazie. Grazie a te.
0: Questa era Morgana, sono io, l'uomo ricco. I testi che avete sentito sono scritti da me e da Chiara Tagliaferri con la regia di Guido Bertolotti. Noi vi rimandiamo al prossimo incontro con un'altra donna, un'altra strega. Per sentire le puntate precedenti e quelle future storielibere.fm
1: Una produzione storielibere.fm